0: Wenn es ein gutes Konzept ist, dann ist, ergibt sich die Technik dann von alleine. Story Radar, der Podcast mit den Trends aus der Storytelling, PR und Medienwelt.
1: Mein Name ist Ferris Bühler und ich begrüße euch herzlich zu dieser 108. Ausgabe von Story Radar. Tja, viele von euch folgen uns bereits seit zweieinhalb Jahren, sind Folge für Folge mit dabei und dieser Podcast ist längst zu einem nicht mehr verzichtbaren Mittel unserer Unternehmenskommunikation bei unserer Storytelling-Agentur Ferris Bühler Communications geworden. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen uns anschauen, was macht eigentlich ein erfolgreicher Corporate-Podcast aus? Ich begrüße ganz herzlich bei mir im Studio Fabio Sandmeier. Fabio, was geht oft vergessen bei Podcasts?
0: Ja, viele Unternehmen versuchen, das nächste gemischte Hack zu produzieren also, oder irgendwie den nächsten Podcast am Pistenrand und schielen auf das große Publikum. Und die vergessen dann oft, dass eigentlich das Publikum vor der Haustüre liegt. Also eine Firma hat Menschen um sich herum, die es ohnehin schon an sich gebunden hat. Mitarbeitende oder Kundschaft. Und für die kann man einen Podcast machen und dann kann, darf man schon zufrieden sein, wenn man 50 bis 100 Downloads hat pro Folge, wenn es die richtigen sind. Ja. Du
1: selbst du bist Dozent für Business Communication an der Hochschule Luzern und beschäftigst dich
0: immer wieder mit Podcasts. Erklär uns doch kurz, was du da so machst in deinem Beruf. Ja, ich, ich bin so in den verschiedenen Disziplinen einer Hochschule tätig. Wir haben Ausbildung, Weiterbildung, Forschung und Dienstleistung. Und in diesen Feldern bewege ich mich. Also in der Ausbildung, da habe ich jedes Semester Bachelorstudierende, die ich äh, unterrichte. Das sind das vor allem die Fächer äh, im Rahmen der Kommunikationskompetenz. Also, wie schreibe ich verständlich, wie präsentiere ich überzeugend, Gespräche führen, solche Dinge. Und in der Forschung, da habe ich so mein, mein Nischenthema gefunden bei Corporate Podcasts. Und da gebe ich Arbeiten in Auftrag und engagiere mich in der Forschungswelt äh, und, und, und ja, bin da sehr aktiv. Und auch eben in diesem Thema berate ich auch andere Firmen. Genau, Corporate
1: Podcast ist dein Ding, deshalb bist du heute hier mit bei uns dabei. Wenn ich mich selbst versuche zu erinnern, seit wann gibt es eigentlich Podcasts? Sie gibt es eigentlich schon sehr, sehr lange. Zwar mhm. erst äh, im in in Marketing wird erst in den letzten Jahren richtig überall darüber gesprochen. Jeder will jetzt plötzlich noch einen Podcast haben. Aber ich glaube, mich zu erinnern, das gibt es seit mehr als zehn Jahren. Aber warum mhm. boomen die jetzt plötzlich, jetzt erst?
0: Ja, es gab so verschiedene Wellen. Äh die erste Welle war es in den Nullerjahren mit dem Aufkommen von iTunes und dann kam ho mobiles Internet und Smartphones und es gibt kein Medium, das so «mobile first» ist wie Podcasts. Die sind dazu designt, um auf dem Mobile konsumiert zu werden. Noch viel mehr als Blogs oder, oder Videos. Und dann ist es verständlich, dass mit dem Aufkommen von mobilem Internet und mit damit, dass das immer günstiger geworden ist, äh, dass dann Podcasts immer mehr geboomt haben. Oder? Und dann gab es Corona. Das war so ein Riesenschub. Da haben sich die Hörerzahlen verdoppelt äh, während dieser Corona-Zeit. Und, ähm, und dann gibt es halt diese Wechselwirkung. Also je mehr Leute das hören, desto attraktiver wird es, desto mehr Geld wird in die Produktion gesteckt, es wird professionalisiert. Deshalb hören es wiederum mehr und, äh, und heutzutage werden schon im in richtig gute Podcast-Produktion etwa so viel Geld reingesteckt wie in, wie in Videoproduktion. <lacht> Ja kann, ja, kann es auch sein, wenn ich in den Zug einsteige, sehe ich
1: viel, äh, viel gerade die Gen Z oder die Millennials, die kann ich ja gar nicht mehr ansprechen im Zug, weil die haben alle ihre äh, Ohrstöpsel drin. Ja, deshalb kann man so gut telefonieren im Zug, weil niemand hört zu. <lacht> man ist eigentlich total für sich. Ja, aber sind, hören die alle Podcasts oder kann ich diese Zielgruppe gerade ex, extrem leicht eben doch Podcasts erreichen?
0: Ja, total. Also das ist die jüngere Zielgruppe. Man spricht da von den 14- bis 29-Jährigen. Äh, von denen hört, hören zwei Drittel hören Podcasts regelmäßig Und der Trend geht aber schon in die Richtung, dass auch die, die älteren Zielgruppen äh, das Medium entdecken. Aber Stand heute ist es schon so, dass man vor allem für, für die jüngere Zielgruppe Podcasts entwickelt. Wann bist du selbst zum
1: ersten Mal mit einem Podcast in Berührung gekommen? Weißt du es noch?
0: Ähm, das war äh, von Pat Flynn, einem amerikanischen Podcaster, er hat einen Podcast gemacht, äh, Smart Passive Income, und das also macht es immer noch. Und ich war zu dieser Zeit selbstständig, ähm, als kleine Kommunikationsagentur oder Kommunikationsbüro gewissermaßen. Mhm. Und das hat mich dann total gepackt. Also, er hat Tipps gegeben für Selbstständige, wie sie ein passives Einkommen generieren können. Und dann hat er auch selbst eine Podcast-Ausbildung dann angeboten, einen Online-Kurs. Und, äh, und den habe ich dann besucht. Und so bin ich dann wirklich mit Podcasts selbst in berühmt gekommen. Mhm. Aber noch viel vorher hat mich das Medium, also das, das Audio eigentlich fasziniert, dass ich während dem Studium ähm, eine Zeit lang als Radiojournalist gearbeitet habe. Dort habe ich wirklich gemerkt, wow, Mikrofon, Stimme, genügt um wirklich Welten entstehen zu lassen und die Leute hören zu. Und das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Mhm. Du produzierst ja selbst auch Podcasts. Vielleicht kannst du da noch kurz was dazu erzählen. Ja, das ist der «Schongehört-Podcast». Das ist so ein Podcast für die Podcaster in der Schweiz, wo Nico Leuenberger, der Gründer der Podcast-Schmiede, und ich all äh, alle vier Wochen äh, ein Update geben, was läuft gerade so in der Podcast-Welt, was sind neue Trends und jeweils immer so ein Fokusthema äh, haben, wo wir oftmals auch Gäste da haben. Ja,
1: jetzt sprechen wir schon seit ein paar Minuten über Podcasts und ich beobachte auch immer wieder, gerade bei Marketing-Kollegen, jeder sagt, ja Podcast, aber dann meinen sie doch ein YouTube-Format oder einige meinen Webinar, aber bezeichnen das auch als Podcast. Lassen wir uns
0: es jetzt hier wissenschaftlich aufklären. <lacht> Fabio, was ist denn jetzt ein Podcast? Ein Podcast ist wichtig, dass es, äh, es regelmäßig ist. Also, klar, es kann abgeschlossen sein irgendwann, aber es ist nicht einfach ein Audio-File, das man hochlädt und sagt, jetzt habe ich einen Podcast. Ähm, also, es muss regelmäßig sein und Podcasts sind per Definition wirklich Audio. Aber es gibt auch Videopodcasts. Das gibt es auch. Und man kann auch Webinare äh, wiederverwenden im Podcast. Das ist natürlich clever. Also ich also, rate nicht immer die Tonspur und Genau, ich rate immer, mit dieser Content-Brille durch die Welt zu gehen und sagen, okay, jetzt bin ich da eingeladen äh, für ein Referat, komm, ich zeichne doch das gerade auf, zack, lade das in den Podcast rein, mache vielleicht eine Bonusfolge, weil es nicht exakt ins Konzept passt. Aber wie die Leute, die es interessiert, die benutzen es, also die, die konsumieren es. Also, ja. Ja. Wir haben auch bei Storier da
1: schon darüber gesprochen, über Repurposing of Content, also möglichst viel rausholen und machen. Welche Arten von Podcasts gibt es denn jetzt? Weil eben, du hast vorhin gesagt, ein paar ganz große, ähm, das sind meistens Interviews, aber äh, gibt es da noch mehr? Das hier ist jetzt eigentlich
0: auch so, ein Interview-Ding, nicht? Genau, genau. Ja, man kann es ein bisschen so sagen, es gibt ja diese Talk-Podcasts, aber dann gibt es eben auch ein bisschen aufwendigere Formate mit O-Tönen, also mit Sounds, Geräuschen etc., die so ein bisschen im Reportagenstil sind und äh, die sind dann oft aufwendiger und dafür braucht es ausgebildete Journalistinnen und Journalisten und entsprechend selten sind die auch. Und wenn, wenn du jetzt durch dein Spotify oder Apple Podcast scrollst, dann findest du auch sehr viele Podcasts eben von Medienhäusern, ähm, die eine riesen Reichweite haben und äh, die entsprechend auch aufwendig produziert sind. Die Corporate Podcasts, die findest du dort praktisch nicht, mhm. äh, weil das ist eben für ein Nischenpublikum mhm. und weil du und ich jetzt nicht gerade Journalist innen sind, oder, sondern äh, und die Leute in der Unternehmenskommunikation, die sind es vielleicht, aber das ist nicht die Regel, ähm, weicht man dann aus auf ein einfacheres Format. Und da bietet sich der Monolog oder der Dialog an. Und der Monolog, der ist nicht mal so einfach, der Monolog, weil man muss wirklich sprechtechnisch ausgebildet sein, dass einem die Leute länger zuhören. Und der Dialog ist sehr einfach, weil schnell vorbereitet. Ich notiere mir ein paar Fragen, rein Studio, zack, es läuft. Und man muss eben nicht groß ausgebildet sein als interior oder als Gast, weil die Sprechmelodie automatisch sehr attraktiv und natürlich wirkt, weil wir eben hier einen Dialog miteinander haben. Ja. Corporate Podcasts, was, wie kann man den so
1: ab, ab, äh, definieren? Weil eben Interviews, es gibt Promis, äh, die haben ihre Podcasts oder Medienhäuser. Wenn wir jetzt von Unternehmen sprechen, wie, was zeichnet einen Corporate Podcast aus?
0: Da, das leitet sich so ein bisschen ab aus, aus den verschiedenen Dimensionen halt der Unternehmenskommunikation. Und ich würde jetzt mal sagen, es gibt die Podcasts, die nach außen strahlen und die nach, die nach innen strahlen. Und ganz häufig haben wir Podcasts äh, in der externen Unternehmenskommunikation. Also man versucht, äh, neue Leute äh, zu finden, die, die eine Beziehung zur Marke aufbauen. Äh, aber eben auch das andere zu den existierenden Kundinnen und Kunden. Aber eben nicht vergessen darf man äh, genauso erfolgreich können auch interne podcasts sein. Dass man sich sagt, ja, hier gibt es ein, äh, ein ein Update aus der Führungsetage quasi. Äh, CEO sagt, was ihr gerade durch den Kopf geht, was sie beschäftigt zum Beispiel. Äh, oder in einem Change-Projekt, wo man verschiedene Menschen zu Wort kommen lässt und so ein bisschen den Weg ebnet für den Change-Prozess.
1: Ja. Man hatte das Gefühl, dass es heute eigentlich schon sehr, sehr viele Podcasts gibt. Also es, es gibt auch viele, ich sehe vor allem in den USA haben eigentlich alle oder viele große Firmen, die haben ihre Corporate Podcasts. Wenn man dann aber den deutschsprachigen Raum anschaut und man pickt einige bekannte, große Brands raus,
0: dann sieht man, die haben noch gar keinen Corporate-Podcast. Warum ja. nicht? Auf der einen Seite steht man sich vielleicht oftmals ein bisschen auf den Füßen, selbst auf den Füßen rum. Also man sagt, okay, wenn wir einen Podcast machen, dann muss der aber richtig gut sein. Und dann verzettelt man sich im Konzept und, und, und das Projekt bleibt stecken. Und da kommt nie so. raus der Podcast. Genau, kommt nie raus. Jetzt Beispiel gerade an der HSLU äh, Thema Podcasting äh, war ich dabei. Bei, bei dieser Konzeptionsphase, wo wir überlegt haben, ja, Hochschulpodcast, wie machen wir das? Und wir haben uns dann entschieden, dass wir nicht einen HSLU-Podcast machen. Weil eben, da gibt es so viele Köche, die damit kochen. Ähm, sondern wir machen alles Nischen-Podcasts. Und die Dozierenden melden sich, äh, wenn sie eine Idee haben für einen Podcast zu ihrem Thema oder zu ihrem Studiengang oder sowas. Und die haben dann wiederum ihr Nischenpublikum. Also die, die, die StudentInnen, die hören dann das. Und so entstehen, entsteht ein ganzer Kosmos von Podcasts mit jeweils einem Nischenpublikum. Und so löst es jetzt quasi eine, eine Firma wie, wie eine Hochschule. Und entsprechend kann man das auch sich überlegen als Firma, dass man sagt, ja, den einen Firmenpodcast, der, der ist auch vielleicht zu ähm, zu absender orientiert. Mhm. Also ich, ich lasse das raus, was für mich wichtig ist als Sender. Mhm. Aber was ist für den Empfänger wichtig? Und dann merkt man, okay, ich muss in die Nische gehen. Jetzt mache ich einen äh, Podcast vielleicht nur für diese Produktsparte ähm, für die, für die B2B-Kundinnen und Kunden. Und dort erreiche ich vielleicht monatlich 50 Leute. Aber dafür ist er viel schneller produziert und viel unverkrampfter viel authentischer kommt gut an oder ähm, weniger Pressure ja, sagt, oh, dann ist die jetzt, Last nicht so groß die Last ist nicht so groß oder und dann fließt ja. es oder und sonst steht man sich so ein bisschen auf dem Schlauch Ja. Ich denke auch, das ist genau das Problem, dass viele sagen, wenn wir als große,
1: ich sage jetzt was, als Fluggesellschaft einen Podcast machen, dann muss der so perfekt sein, statt dass man sagt, wir machen doch einen Podcast, der sich nur mit dem fliegenden Personal beschäftigt, also Erlebnisse der Flight Attendants, sage ja, ich jetzt, ja. und was aus dem HR, also Employee Branding vielleicht, und dann hat man, finde ich, einen ganz spannenden Ansatz mit diesem Kosmos, den ihr da kreiert habt. Total. Und eben ich.
0: Employee Branding ist ein Riesenthema. Oder? Ja. Äh, da Fachkräftemangel ist in aller Munde und wenn sich jetzt eben eine Fluggesellschaft sagt, komm, wir machen nur eben Stories, äh, von vom Flugpersonal oder aus dem Cockpit, weil wir, weil wir neue Pilotinnen und Piloten suchen und dann gibt es wirklich nur diesen Podcast mit Stories aus dem Lufthansa Cockpit, ja. oder? Und wie sieht der Alltag aus? Und der ist wirklich darauf designt, dass man äh, dass man neue Leute reinholt in die Ausbildung. Ja, und dann könnte es
1: dann noch einen B2C-Podcast geben, wo es dann um die Ziele, die Ferienziele oder die Destinationen geht. Beispiel.
0: Aber ja. dann, äh, für mich ist immer ein Gradmesser, ob das Konzept funktioniert, ist, wenn die Ideen fließen Und wenn ich, wenn ich merke, oh, bei drei Ideen bin ich schon stecken geblieben, äh, dann merke ich, äh, es ist noch nicht nischig genug. Ja. Und wenn es wirklich nischig genug ist, dann kann ich nicht erfüllen, brainstormen, weil einfach die Ideen da sind. Ja. Aber lass uns gerade kurz da reinspringen.
1: Also, ich bin jetzt ein Unternehmen und beschäftige mich mit dem Thema Corporate Podcast. Sage ich, will sowas machen und ich muss das meinem Boss noch verkaufen, der findet, ja, Podcast, also wir haben auch andere Baustellen bei uns in der Kommunikation, im Marketing. Welche Hauptvorteile kann ich jetzt meinem CEO nennen, warum wir bei uns einen Corporate Podcast
0: brauchen? Schlüsselwort ähm, ist auch ein ziemlich neuer Begriff: ist parasoziale Beziehungen. Oh, oh, oh! Jetzt musst du mir helfen. <lacht> <lacht> weil klar. Also das eine ist offensichtlich, oder die Leute hören länger zu bei Audio, oder also das, das äh, ich sage mal, das ist oftmals so wie selbstverständlich, dass die Leute das vielleicht schon Wissen über Podcasts. Also klar, man hört länger zu, die Aufmerksamkeitsdauer ist länger, das heißt, ich kann in die Tiefe gehen, ich baue intensivere Beziehungen auf. Ähm, was aber äh, ebenfalls sehr wichtig ist, ist eben diese Beziehungen, die aufgebaut werden zur Marke, respektive zum Host. Also wenn du der Host bist von Podcast, dann baut das Publikum zu dir eine Beziehung auf und die ist eben parasozial, weil du kennst die Leute nicht, sie kennen dich und je mehr Details du aus deinem persönlichen Leben preisgibst, und man hat auch herausgefunden, je unberechenbarer du bist, desto stärker wird diese Sympathie, wird diese parasoziale Beziehung. Und das fördert eben das Vertrauen in dich und das strahlt dann ab auf die Marke. Und, äh, und wenn ein Corporate Podcast gut gemacht ist, dann gelingt es eben der Firma, dass sie... Dass sie die emotionale Bindung zur Marke enorm stärken kann. Ich höre ab und zu auch in Corporate Podcasts rein
1: und da spricht man dann: Ja, wir haben jetzt diese neuen Produkte gerade, erzähl mal kurz, äh, du Verkäufer XY, äh, was sind denn die Vorteile? Und da, das sind fast so, so kleine Teleshopping-Verkaufsshows, einfach im Audioformat. Ist
0: sowas zielführend? Vielleicht dann, wenn es darum geht, das Vertriebsnetz auszubilden. Also, ich habe für Jura- Kaffeemaschinen gearbeitet ähm, und dort läuft ja der Vertrieb sehr stark über Vertriebspartner mhm. und Schulung ist da enorm wichtig und da trommelt man jeweils die Leute zusammen jährlich und macht da Schulungen und hofft dass die das bitte bitte nicht gerade sofort wieder vergessen oder und ähm, und Podcasts die so produziert sind die sind dann vielleicht weniger für die Endkonsumentinnen und Konsumenten, sondern eben für die dazwischen. Oder für die, für die Händler. Und dass man da sagt, hey, was gibt es Neues, ähm, wir haben dies und jenes und so und so, neue Technologie, äh, das sind so ein bisschen die Verkaufsargumente, so und so. Also, das darf dann auch öffentlich sein, ähm, weil wenn es ein totaler äh, Superfan gibt von der Marke, der will das bestimmt auch hören. Ähm, aber es ist vielleicht mehr ausgerichtet auf das Vertriebsnetz. Ja. Also es wäre dann fast schon ein interner
1: Podcast. Und ich finde die Idee noch ganz schlau, weil die, die Vertriebler die sind ja viel im Auto
0: unterwegs zu den mhm. Kunden. Mhm. Und da kann ich sie super mit dem Podcast erreichen. Genau, die Vertriebler im Außendienst, äh, an die und an die Händler, die sie besuchen, oder die sagen jetzt zum Beispiel Jura, das ist ein äh, Haushaltwarengeschäft und der sagt sich, oh ja, wie kann ich jetzt eine Kaffeemaschine verkaufen, die mir das Doppelte vom Umsatz generiert als eine andere Kaffeemaschine. Oder? Und die sind dankbar um, um Munition, um, um Argumente, mhm. und um Stories. Mhm. Und wenn sie dann diese Stories weitererzählen können, ins Verkaufsgespräch einbinden können, ja.
1: Das wäre jetzt das ein Podcast, der wahrscheinlich aus dem Sale, äh, aus der Sales-Abteilung getrieben wird oder kommt, aus der Vertriebsabteilung. Mhm. Wo würdest du sonst empfehlen in einem klassischen Unternehmen? Wo soll der Podcast äh, angesiedelt sein? Also soll das HR diesen auf die Beine stellen, die, das klassische Marketing, die Unternehmenskommunikation, vielleicht sogar die Geschäftsleitung?
0: Ähm, Eben, das kommt jetzt halt auch auf die, äh, auf die Art des Podcasts drauf an. Bei internen Podcasts würde ich schon dazu raten, dass es möglichst weit oben angesiedelt ist. Geschäftsleitungsebene. Genau, ähm, jetzt, sonst würde ich mehr fragen: Wer ist wirklich so der Subject Matter Expert? Also, wer kann was dazu sagen? Ähm, die sind bestimmt Teil vom Podcast und. Es ist, na, es ist naheliegend, dass jemand aus der Unternehmenskommunikation den Podcast betreut. Äh, Konzeption, Moderation, Nachbearbeitung. Mhm. Ähm, was man allerdings beachten soll, ist, dass es nicht nur Männer sind. Ja. Das ist ein Riesenproblem. Also zwei Drittel der Hosts, der, 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 der Gastgeber, der ModeratorInnen äh, im deutschsprachigen Raum sind Männer. Ja. Und das liegt daran, dass Frauen oftmals ein bisschen zögern und sagen, ja, weiß ich denn wirklich genug? Imposter-Syndrom, oder? Ja. Ähm, und da muss man wirklich darauf hinarbeiten, dass man nicht nur die Welt, die sich zuerst melden und sagen, ja, ja, ich kann da super Auskunft geben, da stehe ich sofort hin, mhm. ähm, sondern wirklich auch Frauen aktiv fördert. Ja, also auch auf eine Diversität achtet da, gerade mhm. bei der Moderation.
1: Bleiben wir kurz bei der Moderation. Wer soll den denn jetzt moderieren? Der Chef, der sagt natürlich, ja klar, ich. Also ja, klar, du hast es vorhin erklärt, wenn er eine Message hat an die Belegschaft, dann kann das Sinn machen. Es gibt auch Firmen, die stellen professionelle Moderatoren ein, also vom Schweizer Fernsehen werden die engagiert. Und gerade kürzlich, glaube ich, TUI, die haben einen Ferienpodcast gemacht. Das sind alles Promis, die den moderieren. Ähm, was würdest du hier
0: empfehlen? Das hat zwei Seiten. Das eine ist, äh, es ist hilfreich, um Reichweite zu gewinnen. Also wenn ich eine prominente Person habe, die den Podcast moderiert, dann hat diese Person gewisse Reichweite und die Leute hören diese Person gerne zu. Und es kommt dann vielleicht auch in den Medien, wenn es heißt, der XY moderiert jetzt genau. den Z-Podcast. sagt man «Oh cool, ich bin Fan von ihm oder von ihr und da, da höre ich rein.» Was allerdings dann eben weniger funktioniert, ist diese parasoziale Beziehung. Und wenn eben ein Promi einen Firmenpodcast moderiert, dann, dann baut diese Promi eine Beziehung auf zur, zur Hörerschaft, aber das strahlt dann weniger Abhalt auf die Marke selbst. Und ja, das muss man bewusst entscheiden. Was will man? Ja. Äh, es es funktioniert wunderbar, wenn, wenn auch jemand, der jetzt nicht der absolute äh, Medienprofi ist, diesen Podcast moderiert und ganz authentisch sagt, ja, ich arbeite in der Market Marketingabteilung von XY, ich moderiere diesen Podcast, schön seid ihr dabei. Dann ist das authentisch und die Leute mögen Authentizität. Ja, Das ist nicht so
1: gekauft wie halt ein Promi, der da einfach platziert wird mhm. und dann sein Programm abspult.
0: Storyradar wird euch präsentiert von Newsradar, dem intelligenten Echtzeit-Tool von Press Relations für ein kanalübergreifendes Medienmonitoring und praktische Analysen, damit ihr stets wisst, was die Medien über euch
1: berichten. Genau. Wie vermittle ich denn überhaupt meine Inhalte,
0: damit die auch ankommen? So Stichwort Storytelling. Ja, eben Storytelling ist wichtig, also schon nur mal das Bewusstsein, dass es Storytelling braucht. Das ist schon mal wichtig. Dass nicht einfach nur Fakten vermittelt werden, also quasi, wie verkaufe ich dieses Produkt? Ba, 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 ba. Was ist neu? So und so und so. Ähm, sondern die Story Stories dahinter, dass man einen Schritt weiterdenkt und äh, Emotionen vermittelt. Das ist, dieses Bewusstsein ist schon mal die halbe Miete. Und was dann auch wichtig ist, ist, äh, ist die ganze Soundwelt. Also äh, O-Töne, Geräusche, Sounds, man sagt so schön, die Imagination der, der Hörerschaft, das ist ihr Beitrag an die Podcastproduktion. Also wenn ich ein Geräusch habe äh, von, von, von einem Regenwald, bin ich in diesem Regenwald. Und gerade du hast vorhin Tui erwähnt, oder, würde ich dringend raten, da wirklich mit O-Tönen zu arbeiten und nicht einfach im trockenen Studio zu sitzen und über äh, eine schöne Insel zu sprechen, sondern wirklich da O-Töne reinzuholen weil da, da tun sich ganze Welten auf. Ja. O-Töne reinholen heißt
1: natürlich auch, ich muss dann in die Technik investieren und das könnte wahrscheinlich noch ein weiteres killer sein, dass viele nie beginnen mit dem Corporate-Podcast, weil sie sagen, da muss ich ein Studio mieten, da brauche ich drei Techniker und, und, und.
0: Ist es wirklich so aufwendig? Es braucht ein gutes Konzept. Und wenn das Konzept mal da ist und es wirklich äh, ein originelles Konzept ist, nicht einfach abgekupfert von etwas anderem, Another Talk Podcast quasi, sondern ein bisschen eine originelle Note noch drin. Und wenn es äh, eben zur Marke passt und, äh, und sich nahtlos in die ganze Unternehmenskommunikation integriert, also nicht einfach nur ein, äh, ein Podcast-Experiment ist und das verpufft, sondern eben wenn es ein gutes Konzept ist, dann ist, ergibt sich die Technik dann von alleine. Weil dann sagt man sich, okay, jetzt machen wir mal einen Testballon, wir gehen in ein gutes Studio, nehmen das auf und dann, wenn wir dann merken, doch, das kommt an, so dann nehmen wir im Büro, ähm, statten das ein bisschen aus mit, mit Technik und das ist ja ein Bruchteil, was man für ein Videostudio benötigt. Äh, und ich sage jeweils den Besuchern von unserem Podcast-Studio in der Heuselow, sage ich, ja, das Equipment, das ihr hier seht, ist etwas so teuer wie der Laptop, der jetzt auf dem Tisch steht. Oder? Also es ist wirklich... Also es ist möglich, das, ist Konzept, möglich, ja. das Konzept steht vor der Technik. Ich der steht nicht, total komm. vor der Technik. Und man muss auch nicht klingen wie das Echo der Zeit. Ja. Also wenn man weiß, wer die Zielgruppe ist äh, und denen ein, einen Mehrwert bietet dass sie zuhören wollen, dass sie Angst haben, etwas zu verpassen, oder? Ähm, dann kann das good enough» klingen. Es muss nicht, das sind auf teure Radiomikrofone sein. Du hast vorhin gesagt, es sollte auch im, äh, im
1: Einklang mit der Unternehmenskommunikation stehen. Heißt es jetzt auch, dass ich sprachlich in meinem Podcast, ich sage jetzt was, wenn ich eine Bank bin, äh, steht für Seriosität oder bis Zumindest bis vor kurzem. <lacht> Banken sind seriös, die können auch nicht Konkurs gehen. <lacht> Anderes Thema. Und, und ähm, muss dann auch der Podcast sprachlich, äh, soll der dann auch so ein bisschen bankfachmännisch, das äh, so äh, perfekt sein, oder darf der auch disruptiv sein, ein bisschen frech, edgy sein?
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass eine Bank, die sagt, wir, machen ein, wir haben hier das, das Konto für Jugendlichen und wir machen dazu jetzt einen Podcast, da sind wir wieder bei der Nische, oder? Also wenn ich wenn ich das zu groß denke und sage, das ist jetzt der UBS Podcast, ich muss willen, das das gibt muss alle das ansprechen, das gibt was verkrampftes, das das will auch niemand hören. Ja, also Podcasts werden in der Freizeit konsumiert, Das geht oft vergessen. Also das das muss passen, das muss vom 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 äh, vom ganzen Ambiente passen, ähm, dass die Leute das in ihrer Freizeit gerne konsumieren und und, und klar gibt es da Ausnahmen. Also wenn ich jetzt sage in den Produktschulungen und so, das dürfen in Anführungszeichen die Leute dann während der Arbeit hören, sagen wir so, oder? Aber eben, in der Regel wird in der Freizeit konsumiert und das muss ein bisschen, bisschen locker sein. Ja. Aber wenn ich jetzt äh, Anlagetipps gebe und ich sage, ja, das ist jetzt äh, von, äh, von jenen Leuten in dieser Großbank, die Privatkunden und Kunden beraten, so. Äh, dann wird man wahrscheinlich die hochdeutsche Sprache wählen, weil die Leute dort in der Regel auch einen Anzug tragen und sich bewusst gewählt ausdrücken und nicht so flapsig daherkommen. Ja. Wie lange darf denn überhaupt so ein Corporate Podcast sein? Da hört
1: man ja von 15 Minuten <lacht> bis zu einer Stunde oder 90 Minuten alles.
0: Gibt's ich würde mal, würd mal sagen, solange, äh, solange man wirklich Mehrwert geben kann. Also, wenn man sagt, hey, 15 Minuten geben wir hier, oder in fünf Minuten geben wir äh, aktuelle Trends, äh, Anlagetipps raus. 5 äh, Minuten jeden Tag. Dann gliedert sich das wunderbar in die Routine ein, weil sich der eine Typ sagt: immer zum Rasieren höre ich diesen Podcast. Und äh, wenn man aber sagt, doch, wir gehen hier in die Tiefe, wir haben Gespräche, da geht es um Geschichten, wir wollen diesen Geschichten Raum geben. Dann würde ich eher sagen: Hey, 45 Minuten plus. Und es gibt auch Studien, äh, die, die zeigen das, ähm, dass mehr als die Hälfte es mag, wenn Podcasts länger dauern als 45 Minuten. Also von daher, ich würde da wirklich mal zuerst mich fragen: Was wollen wir bringen? Was ist der Mehrwert? Weshalb hören Sie zu? Und wenn es nur um Information geht, dann möglichst sack, möglichst knapp. Und wenn es aber auch um so, äh, man spricht da auch zwischen Muss- und Lustgeschichten. Also Muss-Mussgeschichten, äh, die liefern ein Ergebnis, Informationen, Fakten und so, und Lustgeschichten, die die lassen Emotionen spüren, also die berühren uns, die die erklären, die sortieren die Welt ja. oder? und äh, die bleiben dann nach im Gedächtnis so. äh, und die dürfen und müssen länger dauern.
1: Ja. Ich finde, ich habe gerade was Spannendes gelernt. Du hast gesagt, eben der, der Podcast, der muss Lust machen und der muss auch die, Men die Menschen konsumieren, denn in der Freizeit. Ich glaube, da sind auch viele ein bisschen ver verkopft äh, in den Unternehmen, die denken, sie wollen andere Unternehmen ansprechen. Dabei sprechen wir ja immer eigentlich auch Menschen an.
0: Mhm, total, total. Ja. Und man, man muss sich auch als, als Firma äh, ja, trauen, auch ein bisschen so über den Tellerrand rauszudenken. Also, wenn ich eine Firma bin wie Feldschlösschen, dann kann ich klar sagen, okay, ich mache jetzt einen Bierfachwissen-Podcast. Macht Sinn. Ma macht schon Sinn. Aber man fragt sich dann auch, okay, in welcher Welt bewege ich mich? Äh, Feldschlösschen macht viel Sponsoring. Äh, sind viel äh, zum Beispiel an Schwingfesten präsent oder äh, im Fußball. Und dann würde es total Sinn machen, jetzt auch als Firma zu sagen, ja, wir. Sponsoren einen Schwing-Podcast oder einen Fußball-Podcast, der ist präsentiert von Feldschlösschen. Also, man muss auch nicht immer den eigenen Content äh, produzieren, sondern ähm, das, das will ich wirklich auch gesagt haben bei diesem Thema Corporate Podcasts. Also, äh, es geht nicht immer darum, eigenen Content zu machen und den äh, an, an, an eine Zielgruppe zu kommunizieren, sondern man kann durchaus auch etwas endorsen und sagen, ja, hier Presenting-Partner, eben Feldschlösschen oder wir sehen es, Sunrise beim Podcast am Pistenrand, äh, ist für mich so ein, ein Musterstück, es wie man passt. das machen kann. Ja. Ja. Also man kann sich
1: auch bei anderen einkaufen. Das ist auch, äh, finde ich, ein spannendes Takeaway von heute, mhm. dass das auch gut funktioniert. Wie kann ich am Schluss sicherstellen, wenn ich meinen Podcast rausgebracht habe und er ist fertig produziert, wo hoste ich den? Also ist mir klar, eben es gibt dann diese Hosting-Plattform, da geht er ja auf Spotify und äh, Apple äh, Podcasts und so weiter.
0: Wo muss ich denn sonst bei mir im Unternehmen irgendwo sichtbar machen? Ähm, er muss sicher gut verlinkt sein weil letztendlich macht man das auch immer wegen, wegen der Suchmaschinenoptimierung, wegen SEO. Und da muss man drauf schauen, dass man den gut integriert in die Website. Also es ist äh, gerade jetzt bei Corporate Podcasts nicht sinnvoll, dass man eine Website baut, nur für den Podcast. Weil dann hat die eine Search Authority, äh, baut das auf, aber das konkurrenziert dann quasi mit der Unternehmenswebsite und besser ist es man hat vielleicht einen Blog schon und äh, erstellt dann eine neue Blogpost-Kategorie zu diesem Podcast. Und in diesem Blogpost hat man äh, äh, das Widget, das man dann einbaut und sagt: Ja, hier ist der Blogpost zu diesem Podcast, ähm, zu dieser Podcast-Folge, plus der Player, wo ich Play, wo ich play drücke. Ja. Und so ist das schön integriert. Ja. Und dann die ganzen Begleitmaßnahmen, die braucht es dann natürlich auch. Äh, also, dass es auf Social Media immer äh, präsent ist, dass es vielleicht auch in der E-Mail-Signatur äh, seine äh, sein Erwähnung findet, ähm, halt die, die ganze Palette. Mhm. Wo gehen die Trends hin mit den Corporate Podcasts? Welche Entwicklungen beobachtest du da als Profi? Äh, man spricht ja oft von Videopodcasts, dass sie das nächste Ding sind, und ich bin da, ich bin da eher skeptisch. Also <lacht> vielleicht das. Also klar. Video ist wichtig für die Vermarktung. Also, wir zeichnen diesen Podcast hier auch auf. Und du bist wunderbar hier eingerichtet. Es ist für dich ein geringer Aufwand, jetzt da noch auf Record zu drücken und da macht es ein Video davon. Ähm, man darf aber nicht jetzt Angst haben und sagen, okay, äh, in Zukunft muss, muss ich Video auch noch, weil der TV ist auch nicht die Zukunft vom Radio. Mhm. Also, es sind einfach zwei verschiedene Rezeptionssituationen. Und das Podcasts, die sind so nebenbei-Medium, respektive nebenbei im Sinne von ich mache was anderes nebendran, ich kann putzen. so ähm, und, und, äh, und, und Videos muss ich aktiv schauen. Oder? Also es, es ist total was anderes.
1: Also man darf auch den Mut haben und sagen, wir setzen nur auf Audio und man bleibt sich da treu. Ja.
0: Genau. Mhm. Ein guter Mittelweg ist, wenn man wenn man äh, ein cooles Foto macht nach von der Aufnahme, dass man dann äh, in den Social, äh, Social Media verbreiten kann und sagen kann, hey, wir haben einen Podcast aufgenommen, hier ist unser Foto vom Gespräch oder vielleicht ein kurzes Snippet, also vom, vom Gespräch, wo ich eine Minute aufzeichne äh, oder ich zeichne einfach mal schnell alles auf, stelle eine Kamera hin und nehme dann nur eine Minute und verbreite die. Äh, um Lust auf mehr zu machen. Aber was man dann eben nicht vergessen darf, ist, dass die Leute oftmals sehr nervös sind, sobald eine Kamera läuft. Oder? Und da muss, man, da muss man halt schauen, was für einen am besten passt. Gibt es noch weitere Trends, äh, die du erwähnen willst? Ähm, ja, dass man halt, also das eine sind äh, serielle Podcasts, äh, das, dass man eine Geschichte, eine Reportage gliedert in, in mehrere Folgen und das dann als Serie rausbringt. Gerade alles auf einmal, dass man dann bingen kann, also einfach mm. eins nach dem anderen konsumieren kann. Das mögen die Leute. Ähm, und jetzt im Hinblick auf Corporate Podcasts würde ich auch sagen, dass man nicht nur einen Talk macht, sondern dass man wirklich sich fragt, was ist noch eine kreative Komponente, die ich reinbringen kann. Äh, schönes Beispiel: der Podcast Geschichten aus der Geschichte. Das sind zwei Historiker, die erzählen sich gegenseitig eine Geschichte aus der Geschichte. Und das hat eine kreative Komponente, weil es nicht einfach nur ein Talk ist, sondern jede Folge ist jeweils der andere dran und, ähm, und erzählt dem anderen die Geschichte. Und, und dann raten sie noch gegenseitig: Ja, weißt du jetzt, wie es weitergeht? Oder nicht und so. Also, es ist einfach mehr als einfach nur Laber-Podcast äh, und komm, jetzt schalten wir ein Mikrofon an und wir fachsimpeln ein bisschen. Äh, das kann natürlich auch gut funktionieren, wenn es eine nischige Zielgruppe ist, aber wenn man jetzt da ein bisschen mehr draus machen will oder wenn man sieht, oh, da gibt es schon jemand anderen, der macht eigentlich dasselbe wie, mir, wie wir, dann braucht es auch diese kreative Komponente. Um dann eben den Mut zu haben, etwas anders zu machen. Ja, genau. Ja. Einfach zu sagen, okay, jetzt was? wie, wie könnte man es auch noch gestalten? Oder mhm. können wir das äh, auf eine lustige Art aufbereiten? Äh, können wir das speziell? Wir sagen jetzt vielleicht: es äh, ist ein Marketing-Podcast speziell für, äh, für, für KV äh, für KV-Schülerinnen und ja. Schüler. Oder also quasi. Ähm, speziell auf eine Zielgruppe, die jetzt wirklich noch niemand bedient. Wirklich nischig zu ja, gehen. Nischig. Ja, ja. nischig. Genau.
1: Fabio, zum Schluss bitte ich dich, die folgenden drei Fragen möglichst kurz und prägnant zu beantworten. Mein tägliches Medienmenü.
0: <lacht> ich bin froh, dass du mir diese Frage gestellt hast. Schon ein bisschen geteasert hast im Vorfeld. Konnte ich mir ein bisschen Gedanken machen, weil es ist, es ist gar nicht mal so einfach. Weil ich manchmal wirklich auch Tage habe, wo ich, wo ich gar nichts konsumiere, um mal ein bisschen den Kopf frei zu halten. Aber ähm, so zur Routine gehört sicher das Echo der Zeit, um, äh, um auf dem Laufen zu bleiben. Unterhaltung äh, gehe ich oft mit einem äh, Hack, <lacht> gemischtes Hack, äh, und, äh, um einfach ein bisschen abzuschalten. Oder so äh, zum Einschlafen oder Abschalten. Auch so, so diverse Geschichtspodcasts die mag ich mhm. sehr. Und eben, das sind nicht nur, du hast gefragt, Medienmenü. Ähm, mhm. äh, eigentlich ganz klassisch, die Tagesschau mag ich sehr. Mhm. <lacht> äh, und, ähm, und, und auch sonst, äh, ich, ich lese eigentlich nicht mehr so viel News, so, sondern wirklich mehr äh, audiovisuell. Ja. Mein Lieblingspodcast habe ich jetzt schon angetönt, <lacht> Genau. Ähm, aber was ich noch der nicht gesagt habe, der eine wirklich, auf den ich mich äh, schon jetzt freue, wenn es wieder losgeht, ist der Podcast am Pistenrand. Diese Dynamik von äh, von diesen drei Hosts ist einfach fantastisch. Mhm. Du produzierst selbst Podcast. Was ist oder mein Lieblingsgast, äh, den ich gerne mal noch bei mir im Podcast hätte? Ich würde gerne mal mit, äh, mit Tommy Schmidt vom Gemischtes Sack sprechen. Einfach mal darüber, ja, wie, sie jetzt, wie, wie Sie das jetzt angehen und wie Sie mit dem Druck umgehen, dass fast zwei Millionen Leute zuhören. Wow! <lacht> Eigentlich unglaublich äh, mehr Zuhörende als äh, oft eine TV-Show. TV-Show, muss man wow. vorstellen. das Budget, das die brauchen, reicht vielleicht gerade mal fürs Catering bei Deutschland sucht einen Superstar. <lacht> ist crazy. Ne? Also man sieht, es gibt gibt noch
1: ganz, ganz viele Möglichkeiten äh, in der Podcast-Welt. Fabio, ich danke dir von Herzen, dass du hier heute mit dabei warst bei Schön, «Story ich da sein. Ich habe selbst sehr, sehr viel gelernt äh, wieder zum Thema Corporate Podcast. Und man sieht, da geht es noch ganz, ganz viel. Und auch äh, hier an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich nicht abschrecken lassen vor Technik, vor Aufwand, sondern sagen, wir machen jetzt unseren Corporate-Podcast, wir wagen es, wir legen los und dann stetig improven und verbessern und, und ich denke, das ist das Mittel, was ich auch von unserem heutigen Gespräch hier mitnehme. Gut, ja, das war es auch schon wieder von StoryRadar für diese Woche. Schön wart ihr mit dabei. Nicht vergessen, uns zu abonnieren, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Schon in zwei Wochen gibt es nämlich die nächste und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Tschüss.